0: Fala galera, razão e clubismo, eu sou o Marcelo Leão e agora a gente também tá no podcast. Galera, seguinte, espero que vocês estejam bem, todo mundo morrendo de saudade do Fortaleza, claro. E enquanto a bola não rola, a gente vai matando a saudade aqui, falando de jogos importantes, de momentos históricos de tudo mais, que envolve a gloriosa história do Fortaleza de mais de 100 anos. Seguinte, meus queridos, eu decidi fazer um esquema, não sei se vocês vão curtir, mas eu vou curtir fazer que é, vou separar alguns jogos inesquecíveis e vou falar um pouquinho desses jogos no meu prisma, né, como eu vi esses jogos. A visão de um maluco na arquibancada de alguns momentos bem marcantes, bem históricos. E nesse primeiro episódio, dessa pegada de jogos inesquecíveis, ah, vou criar um nome melhor, né, jogos inesquecíveis é meio clichê, mas enfim. Nessa minha pegada eu pensei em a gente falar de três jogos. Falar sobre Fortaleza e Criciúma, a final da série B de 2002. O Fortaleza e Havaí de 2004, que foi reprisado na TV essa semana pela Verdes Mares, muito legal a reprise, para a galera que não estava presente naquele momento, não era nem nascido ainda, ou não andava em estádio, ter uma noção do que, que foi aquele acesso do Fortaleza. E o antológico Fortaleza e Guarani de Sobral, a final do primeiro turno de 2010, do Campeonato Cearense, a virada histórica que aconteceu ali no Castelão. Seguinte, e aí se a gente se vocês curtirem, e se eu curtir fazer também, acho que vai rolar, a gente vai de vez em quando aí, semanalmente, enfim, separando jogos importantes pra gente falar um pouquinho do prisma do torcedor, pelo menos do prisma que eu tive, né, da, da minha forma de ver esses jogos. Então vamos começar falando, galera. Lá do ano de 2002, né, a gente teve inclusive o lançamento da blusa, a, da, da tradição 2020, e ela faz uma menção sim à jangada atômica, né. Inclusive, a blusa lembra muito a blusa de 2002. Uh, e aquele ano de 2002 foi um ano muito mágico pro Fortaleza, brother. Para você que tá ouvindo isso aqui e viveu, sabe o que eu tô dizendo. A gente ia pro PV com a certeza que o Fortaleza ia ganhar o jogo, né? Tanto que o Fortaleza termina essa série B, muitos jogos no PV, inclusive, de 2002, invicto no PV. Nós não perdemos nenhum jogo aqui, a gente ganhou tudo e empatou um, né? E foi uma série B bem louca, porque era uma série B de 26 clubes participantes em 2002, eu lembro demais disso. Eram 26 clubes participantes, e a gente tinha um turno único, né? Todo mundo se enfrentava, e os oito melhores iam ali pro primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo e assim por diante. Quartas de final, semifinal e final. E só subia pra Série A, ou só subiam pra Série A os dois primeiros, né? Quem tava na final. E o Fataleza fez uma campanha irretocável, era a jangada atômica mesmo, o time era muito brabo, brother, muito brabo. Vinícius, Kel, Clodoaldo, Finase, então era um time que tinha uma estrutura de campo muito boa, era a jangada atômica, né, cara, não tem o que se falar muito sobre esse time. Na verdade tem muito pra falar sobre o time, né, eu acho que eu vou fazer um dia um episódio sobre a jangada atômica. Mas enfim, eu tinha até essa revista placar. Que apelidou eu Fortaleza de Jogada Atômica, mas aí, só Deus sabe de quem é isso. Cara, e esse 2002 foi muito legal, porque a gente, como a gente, eu gosto muito de falar, a gente vinha de uma década de 90, inacreditavelmente ridícula. E a gente começa a ressurgir de verdade, ali nos anos 2000, quando a gente ganha o título cearense, depois de sete anos na fila, né, lá em Sobral, Daniel Fração agora é rei. Uh, a gente tem em 2001 o bicampeonato cearense, e aí o time engrenado, a jangada atômica já atingindo ali de verdade. Em 2002, o Fortaleza vai pro Tri Cearense. Não ganha o Tri Cearense. O rival é campeão com um gol fantasma né, do antológico David Madrigal. Até bom tempo isso ficou rolando na justiça. Se esse campeonato deveria ser invalidado ou não. que tinha um problema com ele até de visto de permanência no Brasil, visto de trabalho. O cara fez um gol num bambo misterioso e tirou o nosso Tri... Mas o time era sensacional, e naquele mesmo ano 2002 a gente vai jogar essa Série B e sai passando o trem na Série B inteira, ia pro PV sabendo que era chibata em cima dos caras, uh, até chegarmos a essa fase final, né, essa fase de mata-mata, que nos anos 2000, na Série C dos anos 2010 pra cima, falava em mata-mata, era um desespero, mas até então pra nós não tinha esse medo ainda eu lembro que a gente enfrenta o América Mineiro no um jogo das quartas de final, lá foi 0x0 0, aqui foi 2x0 pra gente Juninho Cearense jogando fino da bola e a gente vai pra semifinal contra o Et Jundiaí, que era o Paulista de Jundiaí né? e lá é um massacre o Fortaleza faz um 6x1 inacreditável na casa dos caras, Vinícius Clodoaldo, enfim uh, eu lembro que esse jogo galera Sport TV não era tão fácil de acesso como a gente tem hoje em dia, né esse jogo passou aqui na Rede Vida, aqui em Fortaleza, no canal católico Rede Vida. Não sei por que passou na Rede Vida. E quando acabou o jogo, faltou energia em Fortaleza. A cidade toda de Fortaleza ficou no escuro. É como se o time tivesse gastado toda a energia lá nesse jogo. E a gente já voltou com a certeza do acesso. Pô, a gente meteu um 6x1 no jogo da ida, fala sério. PV abarrotado pro jogo da volta os caras fazem 2x0 na gente, começa a dar um certo frio na espinha daqueles mais céticos, mas aí depois o Vinícius e o Clodoaldo fazem mais dois e a gente terminando 2x2 aqui, e ali já estava sacramentado que era a volta do Fortaleza à primeira divisão depois de sei lá quantos anos. Né? Eu, por exemplo, não tinha visto o Fortaleza na primeira divisão e em 2002, pô, agora pra saber minha idade de 2002, eu sou péssimo em matemática, peraí maluco, eu, era de, eu sou de 84, de 94 eu tinha 10 anos 2004, eu tinha 18 anos de idade em 2002, e a gente vai pra final contra o uma e o primeiro jogo da final foi aqui no Castelão, até hoje o Castelão mais lotado que eu vi na minha vida. Aquele esquema de estádio tão lotado que o maluco fica um pouco assustado assim, sabe? Eu ficava pensando, meu irmão, se der uma merda aqui vai morrer metade do estádio. Ela era entupido, pra quem tava lá sabe o que eu tô dizendo, galera. Uh, eu lembro demais na época, a gente tá falando da geração Mirk, né, e tal, porra, era muito massa. E eu lembro demais de matérias na época pra gente falar sobre isso, que afirmavam que dentro do estádio tinha 65 mil pessoas e que a polícia militar avaliava que foram embora sem ingresso cerca de 15 mil pessoas que estavam fora do estádio. Galera, era, era, era assustador. E a gente ganhou aqui de 2 a 0. A gente faz um gol no primeiro tempo com o Vinícius, que inclusive foi o artilheiro da Série B de 2002. E no segundo tempo a gente faz um gol com o Finazzi. E a capa da placar era Série B nunca mais. E o Finazzi correndo com os braços abertos assim. E foi sensacional. E a gente ficou muito esperançoso que o Fortaleza não só sairia desses tempos péssimos que a gente tinha, tinha vivido nos anos 90, como seria campeão brasileiro. E a gente vai para a final, no Elberto Rios, lá é, em Criciúma. E a gente é garfado de forma brutal pela arbitragem. É, Paulo Baia e companhia, e o Fortaleza lá sai derrotado por 4x1. Tem até um lance interessante que o Juca jogava no Criciúma, jogou até no rival depois o Juca é, foi, foi racista com o Vinícius, Vinícius Maravilha, chamou de macaco e tal, o Vinícius deu uma cuspida nele, ele cuspiu no Vinícius, levou um socão na cara para ficar ligeiro, mas a gente sai derrotado, mas aquela derrota amarga, claro, não foi campeão brasileiro, mas o principal objetivo tinha sido alcançado, Fortaleza estava de volta à primeira divisão, depois de só Deus sabe quantos anos então esse Fortaleza e Criciúma para mim é muito marcante ele é um resgate ele é, uma, ele é o renascimento do Fortaleza uh, e até hoje para mim é a lembrança do, do estádio mais lotado que eu já presenciei jogo do Fortaleza porque eu me lembro que em 95 teve aqui só Deus sabe porque também Federação Carioca Quebrada trouxeram para cá um Flamengo e Botafogo e aí todo mundo foi não tinha nem muito essa de misto, eu não torcia nem Flamengo nem Botafogo, mas era um jogo de dois, dois times grandes do eixo Rio-São Paulo, e aí a minha família foi, todo mundo e tal. E nesse jogo foi também um abarrotado de gente desesperado, aquele castelão antigo, concretão, ainda aberto, e aí vamos pro lado do Fortaleza, claro, ficava onde fica, ficava a Tuf, e a gente assistiu o jogo, se não me engano o Botafogo até venceu esse jogo, enfim, é Sávio, Romário, Edmundo, Flamengo de 95 vamos lembrar muito bem dos caras, não. Lembro que em 95, ganhou o Cearense, foi o ferrinho. <risos> é isso que eu vou lembrar. Mas enfim, esse 2002 é o estádio mais lotado que eu presenciei, é o renascimento do Fortaleza. Então, Fortaleza 2, x 0, em dezembro de 2002, foi marcante. Caminhando na história, vou dar meu pitaco também sobre o Fortaleza e a Havaí. Né? Esse que a TV Vez Maris reprisou nessa semana agora. O nosso 2x0 aqui, a improvável classificação do Fortaleza para a Série A. É, esse jogo é muito simbólico, é muito forte ele tá no meu top 5 de maiores jogos que eu já vivenciei primeiro que a gente sai de casa cabisbaixo né? lembro que a minha mãe disse, vocês vão para esse jogo saem daí o meu pai e tal e aí eu disse, mãe é o Fortaleza ela disse, é, vocês vão assistir treino né imagina o jogo hoje a minha mãe é cadeira cativa, tá ali com a gente mas esse ano, lembro que 2004 nesse jogo ela não foi e a gente foi, deu 20 mil, 21 mil pessoas apenas. Apenas, né? Pra gente isso é pouco. E vocês sabem, a combinação de resultado era muito louca. A gente precisava que o brasiliense ganhasse, ou empatasse, pelo menos, com o Bahia na fonte nova, entupida a fonte nova, e a gente ganhasse do Havaí com a diferença de dois gols. Era improvável, porque o brasiliense ia pra Salvador já campeão, já tinha sido sagrado campeão. Então a briga pela segunda vaga estava ali, entre Bahia, Fortaleza e Havaí. A gente era o último nessa fila. E tudo acontece, o brasiliense que ganhou muito meu respeito depois daquilo era o time é, do senador Estevão lá, metido com corrupção e o caos, inclusive. Mas a gente conseguiu, de certa forma, é, fazer a nossa parte aqui, o que foi extremamente importante, se eu não me engano, se o Bahia ganhasse o jogo lá, a falta de gente tinha que fazer cinco gols. Era uma coisa super improvável. Tanto que se fala muito nos 2%, né? A gente tinha 2% de chance e tal, enfim. E o Marcelo Lopes faz 1x0 no primeiro tempo. O segundo tempo tá acontecendo, o jogo rolando. E aí a gente escuta a gritaria, a galera com radinho no ouvido, que era mais comum do que hoje em dia. Hoje em dia o nego não acompanha muito com rádio, mas era muito radinho no ouvido aquela gritaria, gol do Brasiliense na Fonte Nova, e a gente começa a dizer, quer dizer que se fizer mais um gol aqui, sobe, e bem nessa hora o Guaru bate o escanteio, o Ronaldo Angelim cabeceia, e começava a ser construída a história do acesso improvável de 2004, e a gente com o coração na mão, gol do Bahia lá, gol do Brasiliense lá, segura o jogo aqui, se o Havaí fizesse um gol, acabava todo o sonho, galera, foi louco, 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 louco. E acaba o jogo, ninguém sai do estádio, a galera, tudo abraçado na arquibancada, chorando, escutando lá na Fonte Nova o finalzinho. Até que lá acaba e o Fortaleza tava de volta. E foi choro, foi, foi desesperador, foi emocionante, foi a cara do Fortaleza. Lembro que eu cheguei em casa e lá no condomínio da minha mãe, onde eu morava com ela, e com os meus pais, né? Mora lá, enfim, na Messejana E um vizinho que eu tenho um alvinegro lá tava chorando na calçada. Foi muito engraçado. Porque isso que foi, velho. E 2004 os malucos também numa fase complicada, e a gente ganhando tudo, a década sendo construída, dourada, acesso improvável, e o choro dele foi bem legal. É triste dizer que o maluco chorou e eu fiquei feliz, mas é assim que funciona. Esse Fortaleza Havaí 2x0 2004 também está marcado demais. E aí eu vou caminhar para 2010 agora, para a gente finalizar a sequência dos Jogos Inesquecíveis, que eu tenho que pensar no nome para o episódio legal. E aí em 2010 a gente tem a final do primeiro turno do Campeonato Cearense, Fortaleza e Guarani de Sobral. Esse jogo é antológico. Esse jogo é sensacional por uma série de fatores. Né? Primeiro que a gente estava lutando pelo tetra. A gente não tinha sido tetra na nossa história ainda, era o primeiro tetra da história. O rival já tinha sido tetra duas vezes, né? aquele gol impedido do Tiquinho. E o tetra dos anos 90, quando o Fortaleza está praticamente falido. Uh, e a gente não tinha tetra ainda, a gente tinha sido tri diversas vezes, desde a década de 20, mas não tinha vencido ainda um tetracampeonato, ganhou quatro vezes seguidas ali. Tá? E a gente arrasta 2007, arrasta 2008, arrasta 2009 e 2010, Renan Vieira, o presidente do tetra, todo mundo imbuído e agora, vamos ser tetracampeão. Primeiro turno, o rival não se classifica para a final, Fortaleza e Guarante Sobral. Quem jogava no de Sobral era o ídolo de muitos, Clodoaldo. Clodoaldo, a Fortaleza, jogo no Castelão, tranquilo, jogo único. E a gente, o, o Clodoaldo abre o placar pro de Sobral, um gol de falta, comemora desesperadamente, feliz por ter feito um gol no Fortaleza, metralha a torcida, faz dancinha, né, sempre muito apaixonado em fazer gol no Fortaleza, corre atrás Fortaleza e tal, eu não vou entrar nesse mérito não, mas enfim. A gente empata, lembra demais que era gol do Gilmarque, primeiro tempo 1x1. Um um. Segundo tempo, ainda no primeiro tempo, perdão, Um lateral que eles tinham que era o Johnny, o cara chato pra cá, você jogava muita bola, um baixinho rápido. Faz ali um 2 com Clodoaldo, 2x1 um, Guarani de Sobral, sai desesperadamente Clodoaldo mais uma vez, dando tiro, metalhando feliz, deve ser porque ele era mal assessorado, né? Felicidade, fazer gol na gente e tá? tal. Tranquilo, 2x1 um pros caras, acabou o primeiro tempo. Aqui, bancário, aquele clima meio estranho. Pô, a gente vai perder o tudo pros caras, não acredito. Começa o segundo tempo, o Guarani de Sobral faz 3x1. O Guarani de Sobral faz 4x1. O Guarani de Sobral perde um gol feito. Eu lembro que o Valdir Papel perde um gol feito, ele e o Fabiano. Ele quer encobrir o Fabiano. E eu lembro que lá da cadeira da, no Setor 27, eu comentei com familiares e amigos que sempre estavam presentes. Acabou de perder o gol da classificação. Galera, tu é doido, mas não é mais nada aí, não, Marcelo. Tá 4x1. E a bola morna, o Fortaleza, jogo morno. O ídolo de alguns sai. E aí entra o Rinaldo. O ídolo tricolor de fato. E aí o Fortaleza vai naquela e o Guto, lateral esquerdo, que eu tinha um carinho muito grande, o Gutinho chuta 4x2. E aí dá tempo, porque no minuto seguinte o Fortaleza não bate-rebate na área, cruzamento. O Rinaldo chega batendo 4x3. E aí a torcida que tava cabisbaixa, a galera se inflama. E aí o improvável acontece, um cruzamento e o Rinaldo de cabeça, só Deus sabe como, ele pula. E a bola passa entre a mão do Jefferson e a trave só cabia ali. 4x4 e a gente vai para os pênaltis. Meu irmão, que louco, esse dia foi impressionante. E aí nos pênaltis todo mundo vai fazendo, vai fazendo, aí o Rinaldo vai bater e perde o pênalti. O Rinaldo coloca a gente nos pênaltis, mas perde o pênalti. Se eu não me engano, explode no travessão até a bola dele. Não recorda aqui direito. Sabe que ele perdeu o pênalti? Fiquei puto. E aí o Guarani tinha uma bola pra fazer e ia acabar. O Guarani ficou por um pênalti de, de ser campeão do primeiro turno. Os malucos perdem o pênalti. O Fortaleza faz o pênalti. E os malucos perdem o pênalti. E a gente é campeão do primeiro turno de 2010. E o final desse ano todo mundo sabe. Nos pênaltis mais uma vez. A gente é tetracampeão. Quando o Misael chuta e o Fabiano vai no canto. E todo mundo sabe o resto. Esse foi marcante. Esse foi a cara do Fortaleza que é aquelas viradas inacreditáveis, buscar resultado, a mística daquelas camisas fala muito alto nesse momento. A gente tem essa esse de buscar resultado. Né? A gente lembra muito do Cassiano de ir aos 47 ali, tudo entregue praticamente, mas tem esse contra o Guarante Sobral também que é muito forte. É um jogo que, para muita galera que começou a acompanhar o Fortaleza ali no início dessa década, ele vai ser um jogo que vai dizer assim, meu irmão é aqui. Porque você sabe que a gente, a nossa arquibancada pulsa diferente. Então o um cara que nunca foi pra um jogo de futebol na vida dele, ele vai ser jogo do Fortaleza, ele sai de lá apaixonado. Pela atmosfera criada, pelas cores. Agora imagina o maluco, que o primeiro jogo foi esse. Então o cara credenciou ali a sua a paixão pra vida inteira. E eu acho que esse jogo, Fortaleza 4, Guarani de Sobral 4, final do primeiro turno de 2010, e a gente ganhando nos pênaltis, também merece estar nesse episódio inicial de, de jogos inesquecíveis? Não, de... Eu vou pensar no nome de título aqui e vai ficar legal. Galera, então foi essa a ideia. Três jogos, Fortaleza 2 Criciúma 0, Fortaleza 2 Havaí 0, Fortaleza 4, sobrar Sobral 4. E aí na outra semana eu trago mais alguns jogos inesquecíveis. Eu tenho que falar do Fortaleza e Tupi. Tenho que falar do Fortaleza e Tupi, meu Deus. O jogo daqui que é assustador. O Motoclube desse mesmo ano, 2017. Vou fazer o seguinte: no nosso próximo episódio dessa vertente, dos Jogos Inesquecíveis, eu vou falar sobre o ano de 2017. Os três jogos mais marcantes de 2017. Que pra mim é sim o início de tudo. Ah, é, pra vocês também deve ser. É quando a gente começa a construir o que a gente é hoje. Porém, vai ter um, legal, um lance legal na próxima semana. Próxima semana, Dia dos Namorados, né? Que nem é Dia dos Namorados. Mano, você é esse cara chato que fala sobre isso. Próxima semana, dia dos namorados. E eu e, eu e minha esposa completamos o aniversário de casamento dia 10 de junho. E a gente se conheceu na arquibancada. E ela vai participar comigo num podcast pra gente falar um pouquinho da nossa história, da construção da nossa família mediante o Fortaleza, né? O papel do Fortaleza nisso. E como ela entende de futebol mais do que eu, vai ser bem legal, podem ter certeza. Galera, foi um prazer e a gente se encontra na próxima. Saudações, tricolores.